0: Na vrcholu kariéry patřila k našim nejznámějším baletním umělkyním. Tleskalový publikum po celé Evropě, v Japonsku i v Americe, tančila na největších světových jevištích. Po ukončení aktivní taneční kariéry působí v roli lektorky a instruktorky. Pomáhá sportovcům zlepšovat a napravovat pohybový aparát. Nedávno začala spolupracovat i s českým hokejem a říká, že zlepšení u mnoha hráčů nepřijde přes větší sílu. Hostem podcastu z hokejkou u stolu je Barbara Kohoutková. Zdravím všechny hokejové fanoušky. Barbara Kohoutková už sedí tady v křesílku v našem improvizovaném studiu v Slávy. Barbara, dobrý den. Dobrý den. My jsme vás už na začátku lehce představili. Víme, že samozřejmě jste dělala balet na prvním místě. Teď pomáháte hokejistům. Dá se nějakým způsobem balet a hokej k sobě přirovnat?
1: Já si myslím, že ano protože stejně jako uh, balet je hokej vrcholový sport. Balet je sice umění, ale je také založené na velmi jako velké zdatnosti fyzické, stejně jako hokej. A vlastně ta příprava na to, aby se ten hráč nebo ten tanečník dostal na tuhle úroveň je velmi podobná, vidím tam spoustu hmm. paralel.
0: Hmm. Vy jste vlastně kývla na tu nabídku a teď pomáháte vlastně, uh, s tím tréninkem uh, hokejistů. Je to pro vás výzva a je to zase šance ty vaše vědomosti nějakým způsobem uh, přesunout dál a pomoct vlastně dalším lidem?
1: Určitě, no, protože vlastně tím, jak jsem skončila s tou aktivní taneční kariérou, kde to ta moje pozornost byla opravdu na ten tanec, balet a, a teď se mi ty obzory rozšířily vlastně i do té terapeutické um, jakoby sekce a Pomáhat těm tanečníkům a vlastně u mě ve studiu já mám i lidi, kteří jsou, jak říkám, obyčejní lidé, prostě lidé se zdravotními potížemi. A vlastně to mi pomáhá lépe poznat to tělo a vlastně skrze tyhle znalosti, můžu pomoct lépe i těm tanečníkům a těm sportovcům. A já už mám, protože už to dělám poměrně dost let, takže mám zkušenosti atlety, s atlety, se sportovci, jako z různých druhů sportu a tanečníky z jako různých věkových kategorií. A každý ten věk sebou přináší něco jiného, každé to sportovní zaměření sebou přináší něco jiného a všechny tyhle zkušenosti mi vlastně pomáhají si udělat takový celkový obrázek o tom, jak to tělo funguje a vlastně Člověk vidí, že ty základní funkce se opakují a jsou všude stejný. Ta připravenost toho těla na nějaký extrémní výkon, už je jedno, v, jaké, v jakém sektoru ten výkon je, je velmi podobná.
0: Abychom vlastně si to představili, vy přicházíte, protože samozřejmě už i třeba právě u hokejistů fungují kondiční trenéři, kteří samozřejmě, fyzioterapeuti, kteří samozřejmě nějakým způsobem uh, ty hokejisty připravují na suchu, to znamená mimo let, hmm. uh, pomáhají uh, kompenzační cvičení a tak dále. Ale vy přicházíte s tou metodou, uh, jestli to teď řeknu správně, gyrotonic a gyrokinesis. Je, je to takhle správně.
1: G gyro, gyrotonic, gyrotonic, hmm.
0: A teď mi na to řekněte vlastně, co to je, v čem je to jiné, než uh, třeba když přijde uh, nějaký kondiční Coach, nebo nějaký fyzioterapeut. V čem je tohle jiné a v čem je to vlastně výjimečné a jak moc to právě může pomoct v hokejistům?
1: No tohle, když se mě někdo zeptá, na čem to je postavené ta metoda, tak vždycky se jenom nadechnu, vydechnu, protože ono je to tak komplexní, hmm. že je strašně těžký to popsat. A vlastně tu výjimečnost téhle metody já vnímám právě v té komplexnosti. Protože on, ten kondiční trenér, samozřejmě by měl mít znalost z různých uh, oborů, prostě měl by znát, jak funguje tělo, ale samozřejmě to jsou jako pasivní znalosti a pak jsou ty praktické znalosti. Um, a ta metoda gyrotonic vychází nebo byla vytvořena člověkem, který si prošel sám velmi jako složitým životem, že se on začal ve sportu, a pak vlastně dal na dráhu tanečníka, baletního umělce a sám se vypracoval na tu nejvyšší úroveň. Ale samozřejmě, protože tam nebyly ty znalosti, nebyly tam ty základy a ten jeho vývoj byl rychlý, takže se zranil. A pak musel s tou kariérou přestat a vlastně toho vedlo k tomu, že se snažil zkoumat, jak to tělo funguje, aby to tělo skrze pohyb uzdravil, vyléčil. A e, tahle jeho osobní zkušenost je prostě vtisknuta do té metody. Mm. A protože už je to na trhu přes 30 let, tak tím, jak on to vymyslel na základě svých vlastních pocitů a začalo to fungovat. A těm lidem to přinášelo e, úlevu od bolesti, přinášelo jim to zlepšení výkonu. Mm. Takže se tou metodou začali zabývat odborníci. A teď to, co on před těmi 30 lety vlastně vyvinul jenom na základě své intuice a své praxe, tak teď je to dokaz, dokazované vědecky, že hmm. to funguje, že na základě jak toho, jak hmm. tělo funguje skrze fascie, dynamická stabilita, um, že není, není, uh, dů, nebo nemá se tělo rozdělovat na svalové partie, je vždycky potřeba ho vnímat jako celek. Takže tady ta komplexnost, je to prostě inteligentní pohybový systém.
0: Hmm. Mě tady zaujal jeden váš výrok, zlepšení u mnoha hráčů nepřijde přes větší sílu. Jak tohle pochopit? Protože samozřejmě, když vidím uh, hokejisty v posilovnách, mm. tak samozřejmě makají s činkami, uh, skoky, výskoky. Jo, a je to všechno vlastně zlepšování nějaké síly. Mm. Ať už nějaké odrazové, dynamické a tak dále. Jak tedy pochopit tenhle ten váš výrok, vlastně, že zlepšení u mnoha hráčů nepřijde přes tu větší sílu? Je to, já třeba... Když se nad tím zamyslím, tak si uh, představím to, že vlastně uh, ta síla musí být, jak jste to tady naznačila, komplexní. Hmm. Že nebude stačit, když budu dělat jenom třeba posilování nohou, ale že s tím musí přijít i posilování těch dalších svalů. Uh, je to tak správně? Vykládám si to aspoň já správně?
1: Vykládáte, no když si, když si vezmete, jak ta hra v dnešní době vypadá, jak třeba hokejová hra vypadala před, já nevím, 10-20 hmm. lety. Tady vidím třeba velkou paralelu s tím baletem. Protože před 20-30 lety se taky tančilo úplně jinak, jako se hrálo jinak. ty tanečníci byli daleko pomalejší, prostě měli větší svaly, nebyly na ně takové nároky na dokonalost toho pohybu. A prostě s tím vývojem té doby se ten tanec zrychlil je daleko větší kladený důraz na estetiku toho tance. Prostě ty nároky jsou daleko větší, ale to fyzické tělo je pořád stejný. Takže tady je potřeba změnit vlastně přístup, jak s tím materiálem pracovat, jak s tím instrumentem, s tím naším tělem pracovat, aby uh, dosáhlo těchto, těchto výkonů a nezničilo se, aby prostě tam nepřicházely ty zranění. No a... Um,
0: Hoké, hokeje dá se říct, je to, je to stejné, protože to stejné, když, no. když dnes vidíme vlastně když si člověk třeba pustí nějakou povedenou akci a vidíme ten rozsah pohybu Přesně u těch tak. hokejistů, tak to je pravda, že před 25 a 20 lety někteří hráči nebyli schopni se dostat do těchto extrémních pozic na ledě. Takže Přesně je tak. tady tahle ta paralela.
1: Určitě, určitě. No. A teď jako jde o to se nezamyslet nad tím, vlastně, kam chceme ty hráči, jako já se zamýšlím na to, kam, kam chci ty baletní umělce, ty moje studenty, jako dovést. Jo? Že hmm. prostě já je vedu s tím, aby rozuměli tomu tělo. Čím víc budou rozumět tím základním principům funkčnosti toho těla, které jsou u všeho stejný, ať je to sport nebo balet, tím uh, větší šanci mají, že prostě uspějí, že si nezničí to tělo a že budou dosahovat těch výkonů. A tomu je ale potřeba přizpůsobit ten trénink a je to hodně založený na té inteligenci toho těla, rozvíjení inteligence a to není o hrubé síle. To je naopak jemná motorika, protože když je tam ta hrubá síla, tak ta vás zpomalí a paralyzuje. A čím víc to tělo si zvykne uh, na tenhle druh pohybu, tím pohodlnějc mu v tom bude a najde si v tom pocit bezpečí. Hmm. A pak v tomhle momentu, když už prostě si najde to tělo v tomhle ten pocit bezpečí, je strašně těžký to přeučit. Jo, a já se s tím hodně v té praxi své setkávám, že ty lidi se jako bojí změny, že oni se bojí udělat pohyb lehce, s lehkostí. A já je učím k tomu, že každý ten pohyb by měl vlastně být s lehkostí. Že ten záměr je dosáhnout toho nejvyššího výkonu s tou nejmenší zátěží. Ale to většina koučů, trenérů ani v tom baletu, ani v tom. Právě
0: na to okay. se chci zeptat, teď, když to bude poslouchat některý kondiční trenér, no. tak teď si řekne, tak. Ona nám tady říká, že vlastně se nemá vůbec posilovat, nebo nemá se používat činky, nemá se používat uh, nějaký závaží a tak dál. Ale to
1: vůbec neříkám.
0: Ne? Ta, ta, a právě tak, uh, jo, chci, jak, jak by vlastně měla z toho vašeho pohledu ideálně vypadat vlastně ta příprava, hmm. teď to klidně můžeme navést na toho hokejistu
1: protože tam je potřeba najít tu správnou rovnováhu. Je potřeba um, vystavit ten trénink tak, aby prostě tam byla i ta dynamická fáze a ono i ten silový trénink vlastně potřeba, aby šel přes ten vnitřní stabilizační systém, protože um, ta kontrakce svalová by měla být tak, že ten sval se zapojí do prodloužení. Tím vznikne mezikloubní prostor a vlastně vám to nebrání v tom rozsahu. Ale to je jako velmi složitá technika na to, to ty lidi naučit. A když prostě jenom zvedají vlastně bezmyšlenkovitě tu činku, dělají repetitivní pohyby, kde vlastně zapojují primárně jenom jednu svalovou část a nesoustředí se na to, že... Jakýkoliv pohyb uděláte, tak je do toho zapojené celé tělo a je potřeba to naučit ty lidi vnímat, že než zvednu tu činku, tak se musím opřít do nohou, musím tam cítit propojení, musí tam přijít ta vnitřní síla. A pak vlastně ta činka jde zvednout z daleko větší lehkosti.
0: To, to znamená, že vy neříkáte, necvičte s činkama ne, a tak ne. dál. rozhodně, Ale ne. cvičte Já tak. Já
1: taky cvičím s činkami.
0: <laughs> ale říkáte, cvičte tak, aby to bylo opravdu maximálně efektivní. Mm. Jestli, jestli
1: určitě, jsem to určitě. A je to potřeba um, jako vyrovnat tady ten silový trénink, protože třeba ta metoda gerotonic uh, využívá ne jako činky, ale vlastně, nebo závaží ano, ale na principu kladky protože ta kladka, když taháte prostě to závaží přes tu kladku, tak vám to dává rovnoměrný odpor během toho pohybu celého. Když máte posilovací stroje, většina těch posilovacích strojů je, že ty přitáhnete a ta druhá fáze je volná. A Jasne. to, že tam máte ten rovnoměrný odpor vás nutí pracovat s tou vnitřní stabilizační soustavou. Nutí vás to uh, učí vás to vlastně té koordinaci a tu koordinaci, tu jemnou motoriku to umí jenom ty vnitřní svaly prostě jsou takový, já jim říkám, neohrabaný. Takže když něco uděláte tou hrubou silou, tak prostě to je, ten pohyb je trhaný, sekaný. A já když koukám na ty hráče nebo na ty tanečníky, tak to prostě vidím. Jo, jestli to mají zvládnutý tuhle techniku, jestli ten pohyb jde z jejich středu, jestli používají chodidla, jestli mají oporu správnou, protože tam je pár základních principů, které je potřeba prostě si uvědomit, naučit jako aktivace středu uh, právě ty chodidla, který hokejisti vůbec o nich neví. Hmm. Vůbec. Teď, teď
0: právě se to řekla, že uh, už když vidíte někoho, tak uh, že jste schopná nějakým způsobem uh, rozpoznat, jak na tom je. Hmm. Platí to i u těch hokejistů, že Určitě. třeba když ho vidíte, hmm. už když k vám hmm. přijde, hmm. protože vy už s nimi cvičíte, to znamená, když, tak uh, už víte hmm. třeba, co mu chybí?
1: Protože ono to vidíte, když se na to, na to tělo podíváte, vidíte ty svalové disbalance. Prostě ty se, je, to, je to normální, že se tvoří tady těmi vrcholovými sporty nebo zatížením, specifickým zatížením těla, ale je potřeba právě proto je potřeba pracovat na těch disbalancích. Protože vlastně přirozenost těla je vertikální poloha. Když si vezmete um, rolfing, třeba jestli tam je takový velmi známý image prostě jednoduché postavy a ta postave, nebo v té postavě vidět centrum hlavy, centrum hrudníků, pánve, kolenou a nohou. A ty centra by měly být, když se podíváte na člověka ze strany pod sebou. A většina lidí, když se na ně podíváte, prostě mají vychýlenou pánev nebo jsou zhroucený v A to v mám taky, klasicky. A to je prostě disbalance. A ty hokejisti celou dobu jsou v předklonu. Nakloněné tělo, takže přetížený zádový svala, zkrácený třísla, obrovský stehenní svaly, čtyřhlavé stehenní sval, přetížený, žádný hamstringy, spodní stehení svaly. Takže je potřeba právě na tom suchu ten trénink přizpůsobit tomu, aby co nejvíce ty disbalance vyrovnaly, aby to tělo prostě fungovalo. A protože když tam ty disbalance jsou, tak potom přicházíte stagnace v těle, protože tam není cirkulace správná. Um, i v tom pohybu, ta funkčnost toho pohybu je vždycky založená na, říká, agonisti, antagonisti, dvou svalových uh, skupinách, které pracují proti sobě. No a když je jedna přetížená a druhá je ochablá, tak oni nemůžou rovnoměrně pracovat proti sobě. Jo? A takže ne nedávají tu správnou oporu, tudíž ten pohyb jako limituje ten pohyb, ten výkon toho pohybu.
0: Samozřejmě, to jednostranné přetížení u hokeje je jasné, protože hmm. samozřejmě se drží hokejka po většinu na tu jednu stranu. Hmm. A dá se říct, že to je u všech sportů, u těch vrcholových vždycky.
1: Tenis, golf, stejný problém. No.
0: A i, i třeba samozřejmě fotbal, jo, hmm. protože většina hráčů vždycky má jednu nohu silnější. Hmm. No a teď se zeptám, jak teda třeba u těch hmm. hokejistů, protože samozřejmě hokejisti končí kariéru a někteří končí kvůli tomu, že je třeba bolí tak záda, že už hmm. nemůžou dál že tak bolí třísla, že už nemůžou dál. Jak vlastně docílit toho, aby končili i tu vrcholovou kariéru, profesionální, která samozřejmě může být dlouhá, aby končili vlastně zdraví. Hmm. Dá, dá, se to, dá se to docílit, protože samozřejmě těch tréninků je strašně moc. Hmm. Je mi jasný, že na ledě jsou pořád, v posilovnách jsou pořád, v tělocvičnách a tak dále. Takže dá se vlastně udělat to, že skončí vrcholovou kariéru hmm. hokejista a může si dál užívat život vlastně naplno, tím, že ho nic nelimituje, nic ho neomezuje.
1: Hmm. No ten záměr vlastně té metody nebo to, co učí ta metoda Jarotoniky, je, že by ten pohyb neměl bolet. Jak bolí, jak po tréninku máte prostě bolest v těle, tak je to špatně. Ono je něco jiného únava jo, z toho, že prostě ten trénink byl náročný, ale je, je jako dobrá bolest a špatná bolest a to, co často, to je to, to co vy popisujete, to je výsledek té špatné bolesti, to je hmm. výsledek prostě jako...
0: A špatná bolest, co si předtím postav... představit, je, já když jdu taky, si, já nevím, zatrénovat nebo si zahrát něco, ráno vstávám a bolí mě třeba svaly, to je ta dobrá bolest, a ta špatná je třeba, že vstávám a najednou mě bolí kotník, bolí mě třeba kolena, abychom vy konkrétně mohli představit lidem, co je to dobrá bolest a špatná hmm. bolest.
1: Hmm. Tak ono to samozřejmě to, že vstanete a bolí vás kotník, to má historii <laughs> dlouhou a to je právě to, co mě tak trápí na tom, že teď, když vím to, co vím, tak hmm. um, prostě se snažím to učit už ty děti, aby se do tohohle bodu nedostali. Protože... Tohle to je, hodně, to je velmi dobrá otázka, velmi komplexní. Ono Třeba ten náš učitel se inspiroval v přírodě, ve zvířatech. Když si vemete, co zvíře první, co udělá, když se probudí, tak jako zívne a protáhne se. Jo. A to, tady to té technice se říká pendikulace a to je vlastně jakoby aktivace celého těla, protože to protažení s tím zívnutím, ta aktivace nervové soustavy, to je aktivace všech svalů, ale Um, je tam ta kontrakce do toho prodloužení a pak postupní uvolnění. A když tohle třeba uděláte, protože ten přirozený pohyb ráno je tohle, mm. se protáhnout, jako ty zvířata, kočky, psi se prostě protahujou. To je obrovský regenerativní pohyb. Jo? A Čarotonik prostě to vzal a udělal z toho pohyby, um, který prostě jdou s tou přirozeností toho těla a mají ty obrovský regenerativní schopnosti, a na tom je vystavený ten systém. Jo, takže když vy tohle pochopíte a používáte to, tak vy to tělo regenerujete a nebo potřebováváte ty chrupavky a ty klouby a nepřetěžujete ty svaly. A ono je to vlastně strašně jednoduché a nevyžaduje to tolik jako času a náročnosti třeba jako na vybavení, ale, ale je tam potřeba to uvědomění. Je to potřeba prostě ten pohyb přenést na tu vědomou úroveň. A dělat ty správné věci v ten správný čas a v, e, pravidelně, třeba dech. E, kdo učí z těch koučů prostě o tom, že vlastně pohyb je aktivovaný dechem? Jo, a my zase v tom Jarotoniku máme dechové techniky. Teď vlastně je to. E, já jsem prošla takovým tří týdenním kurzem, který byl nejdřív iniciovaný vlastně zkušenostma s maratoncema, protože ten náš učitel e, s. Začal pracovat s běžcema, který měli problém vlastně ten maraton uběhnout, protože neměli dostatečnou výdrž, měli svalový křeče a měli krátký dech. že Prostě to neuběhli, protože tam tu kondici na to neměli. No a on vymyslel sérii dechových cvičení, které jsou ale vždycky spojeny s pohybem, který uh, pomáhají uh, cirkulaci v těle a pomáhají vlastně Udělat ten pohyb tak lehký, že je s tou minimální zátěží a tím přichází ta vytrvalost. Stimulují se plíce um, a ta série, prostě ten jeden konkrétní maratonec, který prostě ten program trénoval a nebyl schopen uběhnout ani maraton, půl maraton, tak teďka uh, popisuje, že je schopen běžet 10 hodin v kuse a nemá bolesti a má tu výdrž na to. A ty dechové cvičení oni teďka přenesli vlastně i na tu covidovou situaci, protože vlastně ten covid, co napadá, jsou plíce. A když ten vír napadne to tělo, tak ho paralyzuje. A vlastně všechno se stahuje do kontrakce a přestává fungovat. A vy jste schopen tím dechem vlastně tenhle proces um, zvrátit. Jo, Ale je to, je to prostě složitá technika a... Přitom strašně jednoduchá, ale musí to člověk pochopit. Jo? Musí to pochopit a ten uh, systém má svoji logiku a je obrovsky efektivní. A vlastně tyhle úplně primitivní pohyby já mám zkušenost s těma tanečníkama nebo i s těma sportovcema, že když je něco takového začnu učit, tak on jim, jim přijde, že nic nedělají. Hmm. Když jim začnu aktivovat smysly, aby používali oči, aby prostě měli otevřený všechny dutiny v těle, aby měli aktivní nervový systém. Ty cviky jsou primitivní jo, a ono na první pocit Nezapotíte se, nemáte tu svalovou horečku potom. A oni prostě chtějí, jsou nabuzený a chtějí, tu, jo, chtějí cítit prostě ten. Ale tohle je potřeba prostě v té mysli jako přehodit a vidět tu důležitost tady v těch jemných věcech, protože ono to jako dlouhodobě má obrovský efekt na tu změnu pohybového aparátu.
0: Na druhou stranu, já jsem vás viděl v akci, když jste vlastně cvičela s hokejisty, Uh, taky to vypadalo, uh, že ta cvičení jsou jednoduchá, teda ve vašem podání, ale ti tři se tam vlastně klepali a nikdo to nebyl schopen udělat v tom rozsahu. Uh, to provedení prostě uh, samozřejmě bylo úplně jinak třeba než u vás. A bylo vidět, že prostě uh, ten, ten, vlastně ten vnitřní stabilizační systém tam není tak uh, dokonalý, jako třeba u vás. Jo. A Samozřejmě je jasné, že asi vy to máte nějakým způsobem právě propracovaný taky na základě tady toho cvičení, jednoduchého cvičení, ale nějakým způsobem pravidelného a tak dále. Takže jak je možné, že vlastně ti hokejisté, kteří trénují pravidelně, pak když jdou udělat tahle ta cvičení s vámi, ta jednoduchá, tak se u toho klepou nejsou schopni vlastně to dotáhnout do těch maximálních rozsahů.
1: Protože nerozumí tomu tělu. Oni nerozumí těm základním funkcím. není tam, co jim chybí, není to co jim to chybí vědom... v
0: tomhle případě?
1: No to je to vědomé vedení a uh, ta in pohybová inteligence. Oni jsou fyzicky jako zdatní. Oni ty svaly hmm. mají, ale oni to vůbec neumí používat. Prostě mají tam ty disbalance. A to je právě ten jako dlouhodobý proces, kde tam jako metodika toho, jak toho krá hráče dovést k tomu, aby jaký pohlib, jakýkoliv pohyb udělal správně. To je jedno, jestli potom půjde zvedat činku nebo bude běhat. Technika běhu je strašně komplikovaná. Jako to, když rozeberete prostě rotace v těle, nášlap na chodidlo, jo, ale ono se to pořád všude opakuje. Jako když máte ty hokejisty a řeknete jim odraž se z vnitřní hrany, jako ono jenom tuhle banální, rádoby banální informaci pochopit, co to je odrazit se z vnitřní hrany brusle co ten hráč má při tom cítit, jak to prostě jde přes ten pohybový systém, jo, že to jde, tam musí být rozložená váha na tom chodidle, jo, od toho chodidla, od toho rozložení té váhy do toho chodidla, tím se aktivuje ten vnitřní stabilizační systém. A když to tam nemá, když oni, já jim řeknu, porupněte, flexujte nohy, oni to ani nejsou schopni udělat, oni neví, co jsou tři opěrné body, oni mají ty nohy neplastický, strašně jako neforemný, skroucený i většinou prostě do té vnější hrany. Takže ta, um, to postavení toho chodidla i v té klidové fázi už je špatný. A to je ale efekt toho, že s tím není, praco není s tím chodidlem dobře pracováno, protože ona je tam potřeba flexibilita a, a zároveň opora. A to je zase prostě chodidlo, je z kapitola sama o sobě.
0: No jak jsou na tom čeští hokejsté už pár z určitě měla pod svýma rukama, takže jak jsou na tom? Co třeba, kde, kde vidíte ty největší nedostatky? Jsou to třeba ta chodidla?
1: No, ona je to takom slekso. Já to nemůžu oddělit jenom hmm. chodidla, protože zase od těch chodidel se všechno upíná na páteř. Oni neví, co je neutrální pozice páteře, vertikální hmm. polohu. Já když jim řeknu, postavte se rovně, oni nestojí rovně, oni nestojí v ose. Ale to je proto, že prostě mají zkrácený třísla, přetížený stehna, to jim posune pánev a oni to ale neví, oni to necítí. A ta neznalost prostě vede k dalším a dalším disbalancím a, a vlastně nefunkčnosti té hry potom, toho výkonu v té hře. Takže jako já se jim snažím vysvětlovat, aby začali to svoje tělo znát a tady zase přichází ta fáze, že každý ten... Člověk, který ke mně přijde, má úplně jiné problémy. Ono jsou základní věci, které jsou aplikovatelné na všechny. Prostě ta, ta, ty základní pohybové vzorce jsou stejné, ale to tělo je každý úplně jiný.
0: A teď se vás zeptám, jak právě důležitá je třeba stavba těla? Jo, co se bavím třeba s hokejovými trenéry, tak ti říkají, že když přijdou třeba mladí nebo malé děti na trénink, tak už třeba na nich je vidět. Jak vlastně tím, jak se i míň sportuje a tak dál. Jak třeba se mín sportuje v rodinách a tak dál. Takže ty děti mají třeba špatně postavené právě nohy. Jo, mm. Celý je to špatně. A teď ten trenér nějakým způsobem samozřejmě, že dřív, to bylo mnohem lepší, že dřív děti přišly líp připravené právě na ty tréninky. A už samozřejmě se, se hrál hockey, ale teď trenéři musí vlastně pracovat i na té hmm. kondici mimo let, tak aby nějakým způsobem ty děti vlastně napravili. Hmm. Takže jak důležitá je ta stavba těla? Jo, jo, hned třeba na začátku, aby to dítě nebylo přetížené, vlastně protože má špatně postavené kolena a špatně postavené kotníky.
1: Hmm. No ono tohle, já bych to oddělila jakoby na dvě Dispozice, dispozice, jak na sport nebo na ten, na ten tanec, jsou důležitý a vždycky, když se vybírá ten, to malý dítě prostě hmm. na ten daný, tak se berou v potaz dispozice. To je jedna věc, ale druhá věc je třeba, jak je schopen schopný to dítě vnímat ten pohyb. Že někdo třeba nemá tak dobrou fyzickou vybavenost, ale je inteligentní, dobře vnímá ten pohyb. A já to vidím u těch tanečníků, že vlastně ty, co jsou na tom vrcholu, nemají to dokonalé tělo. Já neměla dokonalé tělo. Mně každý doktor řekl, jako, že nemám dělat balet, protože na toto to tělo nemám narostlý. A přesto jsem prostě v tom uspěla a dostala jsem se na ten vrchol. Takže jako o, o, jo, brát tohle jenom tu fyzickou dispozici, to, to prostě nejde. Potřeba začít s těma dětma pracovat a vidět, jak jsou schopný jako přijímat ty připomínky, jak vnímají právě to tělo, protože někdy ten intelekt vlastně je uh, ten, ten vůdčí a je schopen prostě pracovat s těma uh, nedostatkama, tom, co mu nenadělila ta příroda a potom ve výsledku jako dosáhne lepších výkonů, než, než ten, co má to dokonalé tělo. A většinou to tak je, že ty, co mají to dokonalé tělo, tak nemají tu hlavu, protože tancuje i sportuje se hlavou, ne, ne tělem. A ta druhá věc je, že prostě uh, máme máme ty... Uh, když si vemete mimina, hmm. tak oni ví, co mají dělat na to, aby si posílili Svaly, um, jsou tam ty vývojové fáze. Prostě začnou zvedat oči, začnou pást koníčky, tím se posilují všechny svaly kolem páteře a připravují se na to, aby unesly vlastní tělo. Jo, oni se začnou otáčet tím, že prostě dají nejdřív pohled a to rotuje to tělo. Tohle jsou přesně ty přirozené funkce, které my potom ztrácíme. A jak jste říkal dřív, prostě protože nebyly počítače, ta doba byla jiná. Tak ty děti vlastně tady to, co nám je dané tou přírodou, přirozeně rozvíjely, protože lezly na strom, prostě válely sudy na trávě, skopce, byly aktivnější a ona nás ta příroda vede. Jo, ale my, když vlastně ji nenecháme nás vést a vlastně ta pozornost jde na něco jiného, že sedíme u toho počítače, my ty instinkty ztrácíme. A já tohle mě to je strašně líto, protože já dostanu třeba ty děti v nějakých deseti letech a teď vidím, že oni prostě už to, co nám ta příroda nadělila, vůbec nemají. A já se snažím to v nich znova jako probudit tu vzpomínku na, to, na tu přirozenost.
0: To znamená, já na to navážu, že skutečně platí, že současná vlastně připravenost té mládeže, když to takhle řeknu, je horší, než to bylo dřív? Vy jste to zmiňovala, že ty děti jsou hůř připravené. Je to znát, že prostě ta doba je jinde a že prostě stěžují si na to i trenéři hmm. těch hokejových.
1: Jako my to musíme vzít jako fakt. To nemá cenu porovnávat, že tehdy to bylo lepší, teď je to horší. Hmm. Už to nezměníme. Prostě ta technika jde tak dopředu, že já to vidím u svého syna, prostě taky je na tom telefonu. Tak jako když hmm. jednou to jako objeví a ono ani není do, jako dobré se snažit to změnit a říkat jim, že tohle je špatný a tam to bylo lepší a, a snažit se, ono je potřeba najít tu, tu rovnováhu v tomhle a přizpůsobit tomu ten trénink, prostě od malička ty děti vést k tomu a jako vystavět ten trénink tak, aby se tam ta pohybovala inteligence rozvíjela a aby tam ten instinkt zůstal. Protože jako na tom ledě, když se podíváte prostě na tu hru, vy přesně vidíte, který hráč hraje s, inst s instinktu. Hmm. Jako, co je ta přirozenost a, a který to má, že teď mi řekli, takhle mám udělat dělat ten úder hmm. a prostě je to nemotorný a nikdy to nebude. Jo, a to vidíte i u těch tanečníků. Někdo tam hmm. prostě jde a je to s tou lehkostí, protože prostě jde, to jde s tou přirozeností. Hmm. Tohle je strašně dlouhodobý no, a proces. Je teda,
0: je teda možnost, <coughs> že člověk kotažmo ten hokejstá, se naučí vlastně poslouchat to svoje tělo a, a je to nějakým způsobem ten váš cíl, Určitě. jak právě pracovat mm -hmm. s těmi hráči mm -hmm. hokejovými, mm -hmm. aby se naučili mm -hmm. poslouchat to svoje tělo a přesně věděli, mm -hmm. co dělat.
1: Mm -hmm. Posunout ten pohyb na tu vědomou úroveň a rozvíjet mm -hmm. tu koordinaci. U nich je to hodně o koordinaci. Mm -hmm. A právě jim jako trošinku mění ten přístup k tomu pohybu, k tomu. Pohybu, k tomu tělu, k tomu tréninku, protože já, když je mám, to oni všechno dělají jako s, se strašným nasazením, se strašnou silou. Jo, a oni prostě nejsou, jak jsem říkala, oni nejsou schopní si dovolit udělat ten pohyb lehce. Tak a
0: teď se jenom zeptám. Třeba hráč bude nacvičovat kličku a, a bude to dělat stokrát, než se mu to povede. Teď do toho vstoupíte vy, Uh, nějakým způsobem uh, okay. pod tím vaším vedením se nějakým způsobem zlepší, co se týče mm. uh, třeba té ladnosti toho pohybu. Mm. A nebude potřeba těch 100 opakování, ale mm. bude potřeba třeba jenom 50, mm. protože uh, vylepšil tu svoji práci těla. Uh, je to takhle správně mm. pochopené?
1: Je to správně. Když bych to přirovnala k té osobní zkušenosti, protože já jsem od malička byla jako perfekcionista a um, viděla jsem tu dokonalou formu jo, a snažila jsem se dosáhnout té dokonalosti, ale protože mě nikdo neved, Já jsem ty znalosti, které mám teďka, které jsem jako nabyla díky té své kariéře a tím, že jsem se potkala s těma úžasnýma lidma, kterými mi ty vědomosti jako předali a, a tím, že prostě pořád stále hledám, tak to jsem prostě v tom mládí neměla. Takže já jsem dělala přesně tohle, že jsem všechno opakovala úplně od nevidím do nevidím, dokud to nějak nebylo, ale prostě když se zpětně podívám třeba na nahrávky svého tance, když jsem byla mladší, tak je tam napětí, stres v tom těle, já to prostě vidím. A, a, a mám vzpomínku i na to, jak jsem se v tom cítila, jak jsem se v tom jako necítila dobře, hmm. protože to znamená, tam že ta, ta cesta, ta ta
0: cesta uh, toho učení se toho pohybu by, uh, kdybyste měla tyhle znalosti, tak uh, by byla mnohem efektivnější a mnohem rychlejší, kdybyste mě, věděla tohle. Hmm. Hmm.
1: Protože přesně, když něco, něco těm tanečníkům teďka nejde, tak uh, proto jsou ty kompenzační techniky. Oni jakoby ten pocit toho uh, pohybu musí získat někde jinde. Ono, když už prostě máte ten nějaký velmi těžký těžký prvek, tak, tak jako naučit to na tom těžkým prvku je strašně, strašně těžký. Jo, takže ty, jak to tělo funguje, ten pocit, který oni mají mít při tom těžkém pohybu, je potřeba naučit skrze úplně něco jiného. Jo, takže já vidím, co tam ten člověk dělá za chybu, že třeba nemá paže propojený s trupem, že jakýkoliv pohyb by měl vycházet z toho středu. Jo, a když ten hráč třeba jde a teď jako je vidět, že prostě má tenziv v té vrchní části těla a že vlastně používá ty paže jenom od těch rameních kloubů a vůbec to necítí jako celek, nikdy nemůže prostě potom ta střela být jako přesně mířená a, a jo, tam ten výkon si strašně tímhle snižuje, protože tam není to propojení a necítí to tělo jako celek. Takže já ho musím skrze jiný metody, skrze úplně jiný pohyb, mu nechat zažít ten pocit, co to je, vést ty paže z toho trupu. A to samé je s těma nohama. Jo? Jak se odrazit z té vnitřní hrany. To hmm. úplně, to, to nejde naučit na tom ledě.
0: Hmm. No a teď se zeptám, jak těžké to je vlastně pracovat s těmi hráči. Vy samozřejmě teď určitě pracujete s těmi mladými hlavně, prvodně s těmi mladými hráči, ale... Teď je tady hráč, kterému je třeba 28 let, dejme tomu, a už má nějaké ty návyky. Hmm. A co jsem se i bavil dřív s kondičními trenéry a tak dále, s fyz fyzioterapeuty, tak samozřejmě je hrozně těžké odvikaci hmm. na, na nějaký ten stereotyp, který jsem se naučil během, já nevím, 15 let kariéry. Hmm. Hmm. Dá se to změnit tohleto právě pomocí uh, té vaší metody? No jo, pomocí těch...
1: ale, tohle proto, proto jsme v tom baletu i v tom hokeji tam, kde jsme, protože prostě teď máme tu, ty aktivní hráče a ty aktivní tanečníky, které prostě vyrostli na tomhle silovém tréninku hmm. bez toho vědomého pohybu a teď je pro ně strašně těžké ty vzorce změnit. Hmm. Jo, takže proto ten náš učitel vždycky říká, začněte u dětí. Hmm. prostě tam je potřeba dát ty zkušenosti těm dětem, aby samozřejmě já, ses, já pracuji s tanečníky v Národním divadle a jako bohužel prostě je tam 70% cizinců, protože ty to mají, ty, to maj, ty hmm. prostě ten vědomý pohyb mají, daleko jsou schopný víc přijímat ty moje připomínky a vzít si z toho víc než ty český tanečníci. Hmm. A já, jako já vidím tu problematiku, že to jde z toho, z té výchovy. A prostě těch 11 let, co jsem tady, se snažím vlastně do toho systému proniknout a, a ty svoje zkušenosti, které jsem nabrala v tom světě, tady uplatnit, ale prostě pořád narážím na, tu, na ten přístup, že ne, ale takhle to fungovalo prostě před těma 20-30 lety, na tom jsme my vyrostli, tak proč by se mělo něco měnit?
0: Já vlastně na to navážu, my když jsme se spolu poprvé bavili, tak vy samozřejmě jste působila úspěšně ve Finsku, kde vlastně už jste mě zmiňovala, že tam právě už nějakých deset let u hokejových reprezentací působí vlastně lidé, kteří jedou tuhletu metodu, kterou využíváte vy. A a vlastně dneska je to vidět. Finský hmm. hokej když jsem viděl třeba letošní mistrovství světa 20. tak Finové, co se týče pohybu a ladnosti pohybu na ledě, byly jedni z nejlepších. Hmm. Takže ale je tam pozor, vidět i nějaká no, tahleta práce?
1: Ono to není, tam oni nevyužívají jenom tuhle metodu. V Helsinkách taky ve Finsku je tahle metoda, ale jako on je to funkční trénink. On hmm. tam tomu říkají functional training. A... Ono je to na stejných vědeckých poznacích založené. To, to já neříkám, že ta metoda Jarotonic Jarokinésis je to nejlepší a to jediný. Jo, oni dosáhnou úplně jinak vystavěným tréninkem, než já bych vystavěla toho stejného efektu. A protože tam mají ty znalosti, protože ví, jak to tělo funguje a dokážou prostě ten trénink tomu přizpůsobit. Dokážou najít tu rovnováhu. A jako finové jsou prostě od přírody velmi aktivní národ. Jo, tam si 25 pod nulou, oni jedou na kole, tady mají rampouchy prostě na, na vousech a jedou. Takže tohle, to je, v, tý, to je v, um, jakoby v tom národě, to je, že ten národ je velmi aktivní, je to jejich přirozenost, takže to má jako dobrý základ, ale. Uh, oni jsou otevřený, obrovsky otevřený se pořád učit a, a jsou tam nejlepší poznatky, z fyz, nejlepší fyzioterapeuti na světě, a, nebo to já i z mé zkušenosti, tak jsou, jsou ve Finsku. A s tím kolegou mým nebo fyzioterapeutem, který pracoval pro Finský národní balet, tak on zároveň léčí ty nejlepší sportovce. On dělá výukový programy uh, pro sportovce na základě těch zkušeností. A on vždycky říkal, že ten balet mu dal vlastně uh, strašně moc, protože právě kvůli té dokonalosti toho pohybu a té náročnosti, že tam je ta estetika spojená prostě s tím obrovským uh, náročným fyzickým výkonem, tak tohle u nás, by tohle propojení, ta fůze těch odvětví chybí. Když já jsem tady se snažila najít... Uh, doktora na ten taneční medicínu neexistuje. Jo? Ještě sportovní medicína, dobře nějaké zaměření tu je, ale jako tohle, tohle tady máme prostě obrovský mezery. No. My, máme, my máme přijde mi jako, jako v Čechách, my se vždycky něčeho chytneme a to, to vnímá, toho se držíme. A já, moje zkušenost osobní z toho světa je, že tam jsou lidi daleko otevřenější a nechaj ty vlivy přicházet a propojují je a, a nemyslí si že to, co, to, co máš, že je to, to nejlepší. A jak si začnete o něčem myslet, že něco umíte nebo že prostě je toto to nejlepší, tak to je konečná, protože se přestáváte učit. A já, já jsem měla možnost třeba tu metodu, tady jsem tu mojí, snažila víc jakoby, dostat i do toho tanečního světa, na konzervatoř, uh, do Národního divadla a taky pořád narážím na tuhle mm. mentalitu.
0: Takže jsme takový konzervy, mm. se říká. No, no. <laughs> <laughs> Vy jste říkala, že jste byla takový ten zarputilec, hodně jste mm. trénovala, mm. hodně jste makala, že jo, a přišly ty zranění, mm. že jo. Kolikrát jste teda byla zraněná, kolik za sebou máte operací a jak těžké byly ty návraty a dokázala jste jednou dokonce, jste přerušila nebo ukončila jste kariéru. Ale pak díky tomu tréninku jste se dostala zase, nebo tréninku, díky těm vědomostem, které jste získala a vlastně péčí o to tělo, jste se dokázala vrátit po roce nebo po jaké době, mm. i když jste možná s tím už ani nepočítala.
1: Nepočítala, no, tak. nebyl to ten původní záměr, protože ty bolesti, to bylo vlastně v 28 letech, byly tak velké a, a prostě jsem měla náročnou, komplikovanou operaci kyčelního kloubu a tam byl ještě ten záměr se jakoby vrátit do, na tu, protože jsem byla v Hamburgu jako první solistka a ty tlaky tam byly obrovský na to, aby ten tanečník byl funkční. Hmm. Protože ten jako všichni šéfové berou ty tanečníky nebo ty sportovce jako, jako materiál na ten jejich produkt. Hmm. Takže vy potřebujete ty zdraví hráče, aby prostě ta hra byla a aby, aby ten úspěch hmm. uh, byl na nějakém to mistrovství. To stejný je ten ředitel, šéf toho baletního souboru, potřebuje ty tanečníky, aby prostě měl ten dobrý produkt, aby bylo to nejlepší představení. Hmm. A tohle jako e, na psychiku je obrovský tlak. Tak, a to rozhodně nenapomáhá jako dobré regeneraci a uzdravení, protože prostě ty tanečníci se chtějí vrátit co nejdřív a vrací se moc brzo, nenechají prostě ten úraz jako doléčit to tělo, ty procesy tam.
0: A to platí i přesně u těch hokejistů. To, to platí u to, těch hokejistů, no, no. Takže jak, jak těžké je právě poznat, ten moment, kdy, kdy už zase začít trénovat, kdy to, je, to zranění je fakt hmm. překonané, kdy je to správně zahojené, kdy opravdu můžu už naplno trénovat. No, ten protože úpln... pak samozřejmě no. se to projeví za další, hmm. za další roky. Že jo?
1: No já k tomu přistupuji úplně jinak, že je vedu k tomu, aby jich těch zranění měli co nejmíň, protože hmm. to zranění je zase určitý druh stagnace v těle. Hmm. A to je právě tím špatným tréninkem nebo přístupem k tomu tělu, se tam buduje určitá disbalance, to je prostě ta disbalance je ta stagnace, že tam hmm. není rovnováha a ta disbalance, ta nerovnováha vede k tomu úrazu. Hmm. Že když potom v té nějaké extrémní pozici jako při ten taneční, když prostě vyskočí a nemá v tom skoku Aktivované to tělo, nemá tu oporu té postury. Při tom dopadu si může prostě zvrknout kotník, vykloubit koleno, vyhodit koleno. prostě to jsou ty nejhorší úrazy a jsou prakticky zbytečný. Jo? Protože um, to tělo by tohle, může to být náhoda, že je kluská podlaha nebo se něco stane, někdo do vás narazí a to je jako vnější vliv, který nemůžete ovlivnit, ale tu práci s vlastním tělem, tak, aby vlastně jste ochránil to tělo před tím úrazem, jako to je potřeba, to je ten hlavní záměr toho tréninku, nebo jeden z hlavních záměrů. Jo? Neměl by to být jenom ten výkon, ale měl by to být zároveň to, aby to tělo bylo co nejméně o to potřebované a bylo tam nejmenší riziko toho úrazu.
0: Jak důležitá je hlava při těchto návratech, protože taky jsem si povídal s hokejistou, který měl pozranění, vrátil se, odehrál já nevím měsíc, přišlo další zranění, pak jsem ho potkal vlastně na, na tréninku a říkal, to je šílený. Jako vracet se zpátky na ten let, zase hmm. projít všechno, dostat se hmm. do té kondice, protože člověk stojí, samozřejmě, hmm. takže ztratí tu kondici, že ochabnému a tak dále. A říkal, to je strašný, jako na hlavu hmm. asi nejtěžší věc. Hmm. Takže jak důležitá v tomhle je hlava a vlastně na co v tu chvíli myslet, aby se zase dostal zpátky hmm. na, na tu stoprocentní připravenost?
1: Hmm. A když tohle prostě tasky jsou, tam vidím ty velké mezery v té naší společnosti a v tom našem systému, protože. Třeba v tom zahraničí, v těch tanečních souborech už existují lidi, kteří se o tyhle zraněné tanečníky starají. Oni s nima pracují, oni prostě s tím tělem můžete pracovat, ať máte zraněný cokoliv, vždycky ho můžete držet v kondici a to je taková, já tomu říkám, udržovací kondice, pak ten návrat je obrovsky rychlej. Pak je potřeba prostě uh, držet tu udržovací kondici, nechat to ten úraz se uzdravit, doléčit, a často ty tanečníci přijdou v lepší formě, než byly před tím úrazem. Jo, což je strašný paradox, ale, ale to, že tam je ta pauza a vlastně je tam jenom to kondiční cvičení, jenom jen nějaké ty kompenzační techniky, které jsou ale inteligentně vystavený právě na to, aby byl aktivovaný ten vnitřní stabilizační systém. Tak jako já teď jsem, protože netrénuji já učím jenom, a to je taky, to prostě nesoustředím se na svoje tělo, soustředím se na, na ty, co učím, ale vlastně já mám tu udržovací formu a, a mě by stačily dva, tři týdny a byla bych v té vrcholné formě jít na to jeviště. Ale jenom protože prostě tam ty znalosti jsou a stačí mi strašně už málo k tomu a to je to, že můžu učit a můžu u toho mluvit a vlastně mě to nezatěžuje, protože prostě cítím tu cirkulaci, umím to tělo udržet v té uvolnosti, aby se okysličovaly ty svaly, aby tam byla ta regenerace během toho pohybu. A No.
0: A jaká je pracovní morálka u nás tady? Teď samozřejmě teď mám na mysli ta tréninková hlavně, hmm. uh, protože když si taky David Pastrňák uh, říkal, že když vlastně šel ze Švédska do, do Ameriky, do NHL, tak uh, co se týče práce, uh, nějaké té píle, té zarputilosti, tak to nebyl takový rozdíl. že Mnohem větší rozdíl to byl, když odešel z České republiky do Švédska vy jste prošla zahraničím, znáte, můžete porovnávat. Takže jaká je ta pracovní morálka u nás a ve světě? Možná i kvůli tomu právě teď tady nemáme mistry světa, tak jako hmm. jsme dřív mývali, protože dřív byla obrovská motivace dostat se ven do, do zahraničí, hrát v NHL hrát tam, hmm. dostat se tam, protože jinak to vlastně nešlo. Šlo to jedině přes sport. Hmm. Takže jak tohle to můžete třeba porovnat a hodnotit?
1: No, jako já můžu porovnávat nejvíc s tom valetním světě, kde prostě, ne, jako působím a ty můžu porovnat s celým světem a um, to, co vidím a to, co jsem už říkala, že tady v Národním divadle v souboru je 70 cizinců a s těmi se pracuje úplně jinak než s těmi českými tanečníky, ten jejich přístup, ta disciplína, um, k té profesii je úplně někde jinde, než u těch, u těch českých, jako my máme taky ty talenty, taky jsou prostě lidi, kteří toho úspěchu dosáhnou, ale um, je tam velký rozdíl, jako neříká se mi to lehce, ale prostě ten rozdíl je tam obrovský. Hmm. A třeba i s těmi tanečníky, kteří odjeli do toho zahraničí, s kterými jsem pořád v kontaktu, tak oni třeba odjedou a říkají, že, že najednou se přijdou jako strašně méně cený tam, protože oni neví, jak se rozcvičit před tréninkem. Oni nemají hmm. vytvořenou tu disciplínu a teď jsou jako vržený do toho, kde tam je to, přiro, kde to je přirozený hmm. a kde to nasazení je úplně někde jinde a oni to teprve získávají tady ty. Habits, jako ty, ty, ty zvyklosti. A no, je to prostě v tom výukovém systému. Mm, ale já si myslím, protože já s těma dětma taky pracuju. S dětma, jak musím říct, že s těma klukama, co jsem měla možnost pracovat z toho, k je, tak to, oni jsou jako úžasní Oni to nasazení, který do toho dávají a uh, tu radost a to, že, že to opravdu dělají se silným záměrem. Ale já tam vidím to, jak tomu nerozumí a je tam určitý druh frustrace, že jim to nejde. A když já jim začnu vlastně vysvětlovat ty věci, tak pro ně je to tak nový, že je tam někdy i ten strach z toho, že jako to nemůžou nikdy pochopit, nebo že to vlastně dělají špatně a teď mají takový ten vnitřní boj. A teď, že jsou zvyklí všechno dělat tou silou a já jim říkám úplný opak a teď se to v nich pere, tohle, tohle to je prostě velmi jako náročná psychicky pro ně fáze. Jo, hmm. Ale protože se prostě, protože byli vedení určitým způsobem a já jim to teďka všechno bořím. Hmm.
0: Byla tady vytvořena vlastně skupina skills coachů, aby vlastně český hokejista dostal víc dovedností. Vy vlastně už spolupracujete s Vláďou Krampolem, vlastně šéfem kategorie U15, s Tomášem Pacinou, který vede hmm. právě skills, coache, skills coache. Jaký je tedy ten váš cíl v téhle té práci je to právě vlastně vychovat ty hráče hmm. tady tím způsobem, co jste teď říkala, aby vlastně je to uh, tolik nebolelo a aby, aby ten trénink pro ně byl efektivní, abyste je vlastně naučila poslouchat to svoje tělo a naučila se správně trénovat.
1: Určitě no, jako ta spolupráce je pořád ve fázi příprav, hmm. takže vlastně, jak říkám, tohle, to, co popisuju, je jako obrovský dlouhodobý proces hmm. a je tam i jakoby, ten psychologický faktor, prostě je tam potřeba úplná změna jako přístupu a vedení a to nejde ze dne na den. A já jsem třeba s Vláďou Krampolem nebo s Tomášem Pacinou uh, osobně uh, se dostala do kontaktu, takže oni přišli do mého studia a, a vlastně i na nich jsem si mohla vyzkoušet, um, v jaký oni jsou fázi a jak já vnímám vlastně to jejich tělo a hmm. to, to hmm. jejich pochopení pohybu a jako docházelo tam k velmi uh, zajímavým diskuzím hmm. a vlastně skrze tady ty kouče a ty lidi, který potom dál předávají ty zkušenosti těm dětem. Jako když jsme na té stejné vlně a, a uh, oni vlastně skrze mě a moje znalosti to můžou propojit s těmi svými znalosti z toho hokeje a to je prostě ideální hmm. stav Jo, tady ta fúze těch znalostí a když si to zažijou na to vlastní tělo, tak to je, já prostě nejsem z těch lidí, který by jako trenér seděli na židli a jenom dávali, to, ten, ten osobní, ta osobní zkušenost a ten prožitek je podle mě strašně důležitý na to, abyste potom to mohl předat. Jo, jako ty, ty baletní pedagogové, kteří prostě nemají za sebou tu taneční kariéru a jako nevodřeli si to, nevodžili si to, tak nikdy tam nemůže být tak, takový efekt jako, jako ty lidi, který prostě mají tu osobní zkušenost. Já když učím uh, pánskou techniku, tak vždycky tam mám ten respekt k tomu, že ano, rozumím tomu, vidím ty chyby, ale sama jsem si to nezažila. Hmm. Jo, takže já se daleko jako silně cítím v kramflecích u ty ženský, protože prostě vím, že tam, hmm. že tam to je. A, uh, takže jsem ráda, že vlastně k tomhle došlo, že, že je tady ta otevřenost prostě pracovat, protože ta metoda poskytuje možnost pro každýho jako, naučit se to, o čem já mluvím, o tom základním fungování, na to nepotřebujete žádnou dokonalou kondici a, a prostě na to, to tělo může, to, to dělají lidi na vozíčku. Přivezou je na vozíčku, posadí je na ten stroj a jste schopni vždycky s tím člověkem nějak pracovat s jakýmkoliv omezením. Vy
0: jste někde uváděla v nějakém rozhovoru, co jsem si pročítal, že dokonce jste měla, teď nevím, jestli to byl klient nebo klientka, kdo k vám přišel a že ho čekala operace a že dokonce po nějakém tom cvičení s vámi ta operace byla úplně zrušená. Takže Můžou se dít i takovéhle příběhy, že vlastně ta operace nakonec není potřeba díky tomu, že se správně začne vlastně pracovat s tím tělem?
1: Rozhodně a je jich už několik a vlastně i ty instruktoři, protože ta gerotonic komunika, komunita je velmi propojená, takže to je neustále, tady ty, ty zkušenosti mi přichází jako informace ze světa, že prostě ty, ten efekt, ozdravný efekt téhle metody, metody tam je. A v Německu už je to braný jako rehabilitační systém, používá se to na klinikách, které se zabývají uh, problémy s páteří se zády a, a prostě ty léčebné účinky té metody jsou dokázány i měřením vědeckými výzkumy Existuje spousta uh, jako vědeckých uh, lékařských studií, které to dokazují, speciální terapeutické programy, programy zaměřené právě na vyrovnání disbalance pro tenisty, pro golfisty, pro atlety, pro tanečníky. Protože prostě zpracují ty odborníci z těch daných odvětví, s tou metodou a, a vlastně na základě těch znalostí, protože já tomu říkám, to je esence pohybu, tato, to jarotonic není, prostě to není něco jako, co by se dalo napsat do nějaký struktury, naučit se to, to prostě tam je potřeba to cítit, začít to cítit a začít to žít a začít to prostě praktikovat a rozvíjet.
0: Vy jste mi předtím trošku utekla z té otázky, jak jsem říkal, nebo jak jsem se ptal, že Vlastně jste ukončila kariéru a pak vlastně mm -hmm. po tom nějakém roce, nevím přesně kolik to bylo, jste se vrátila vlastně zpátky. Mm -hmm. Zeptám se, byl to vlastně taky tenhle ten případ, že už jste ani netušila, že s tím tělem to cvičení může takovým způsobem zah vlastně zahoupat, že se to tělo mm -hmm. zase dostane na tu stoprocentní připravenost? Mm -hmm. Překvapilo vás tohleto, že jste se zase dostala do té kondice?
1: No, já jsem byla přesně v té fázi toho hráče, co jste popsal, který měl to zranění, znova se dostal hmm. do té formy, přišlo to hmm. další zranění a znova musel začít, tak to jako když lezete na Mount Everest a musíte začít vždycky prostě od nuly. A já už jsem z toho byla strašně unavená, do toho byly ty obrovské bolesti a vlastně ten, tanec já jsem dělala kvůli tomu prožitku a kvůli tomu, že jsem cítila, že to je prostě moje poslání, že, že mě to naplňovalo, ale mě to přestalo naplňovat, protože prostě ty bolesti a ty úskalí s tím spojený byly tak velký, že už jsem tam ten smysl neviděla. Proto mě to vedlo prostě na tu jinou cestu a úplně jsem se na rok od toho baletu prostě odprostila a studovala jsem jenom tu metodu gyrotonic gyrokinésis. Rok jsem prostě věnovala jenom tomuhle. No a pak jsem začala znova učit, když jsem si udělala tu licenci, která trvá mm. rok, uh, jako by v té základní <laughs> formě, tak jsem začala učit balet a najednou prostě ten, jsem to cítila, ten pohyb úplně jinak. Najednou mě to tělo nebolelo, najednou vlastně všechno to, co jsem předtím nemohla kvůli těm úrazům, jsem znova mohla. A pak přišly prostě náhodně nabídky, jestli bych tady nezatancovala na gala představení soukromí taneční školy. Pak přišla nabídka z Helsinek, že někdo jim tam uh, onemocněl a za tři týdny, jestli bych neotancovala hlavní roli v jednom z nejtěžších klasických představení. A, a jsem vlastně neměla nic, co by mi bránilo v tom se dostat do té formy za ty tři týdny. Takže jsem to přijala a prostě ten zážitek byl úplně neskutečný, protože já jsem tu roli tančila před tím několikrát, před tím, před tím odchodem z té aktivní kariéry a ten zážitek toho pocitu, jaký to bylo a toho, kolik vás to stojí úsilí, jako to celé představení odtancovat, byl prostě někde úplně jinde. No a teď, teď
0: na to navážu, to znamená, že pokud vlastně ten hokejista se nějakým způsobem takhle bude vzdělávat pod tím vaším vedením, tak třeba se může dočkat toho, že Samozřejmě ten hokej ho baví, jinak by to mm. asi nedělal. Mm. Ale že e, za nějakou dobu, tím, jak se zlepší, si ten hokej užije úplně jinak, že najednou zjistí, že tahle klička je úplně jednodušší, než by Přesně. bývala dřív. Mm. Že ten prožitek na tom Určitě. letě bude lepší vdat.
1: Určitě. Určitě.
0: Dostáváme se k závěru, takže se zeptám, také už jsem to tam někde zaslechl v té jedné odpovědi od vás. Vy jste říkala, že Jste byla takový ten člověk, který si to vydřel tím tréninkem, hmm. tou pílí a tak dále. Jak důležitý je právě talent a jak důležitá je ta, ta píle, to podstupovat tu bolest v tom tréninku, překonávat ty překážky. Protože vlastně to samé je u hokeje. Někdo dostane od Boha naděleno nebo porodičí, dá se říct, že má velký talent na ten hokej. Hmm. Ale třeba neumí s tím naložit. Někdo zase ten talent nemá, ale protože třeba lépe přemýšlí, hmm. je připravený podstupovat tu větší bolest v tom tréninku, tak nakonec se z něj může stát lepší hokejista než ten s tím talentem. Hmm. Takže jak je to u vás, jak si myslíte, že by to mělo být třeba ideálně namíchané talent a tapíle, aby z toho člověka pak, nebo z toho hokejisty mohl být skvělý profesionál?
1: No, no, když tam není ta pokora a ten, ten záměr se učit a, a podstupovat v nějaká ta příkoří, tak, tak ten člověk jako nikdy ten úspěch takový mít nebude a ten výsledek takový nebude. Samozřejmě tohle prostě je individuální a, a existují obě varianty, a to už je potom na těch koučích a na těch lidech, kteří si rozhodují, koho v tom týmu mít, jako v tom tanečním souboru, taky je to namícháno. Vidíte, tanečníky, který mají prostě naděleno od Boha. Ale vlastně protože jim jde všechno tak jako lehce, tak hmm. potom, když se podívám na ten výkon, tak mě, pro mě, mě je nic neříkající. Hmm. A třeba ten hokej, já vnímám tak jako velmi inteligentní hru. A si myslím, že ty diváci si užijou daleko víc, když je ta hra zajímavá, když jsou tam prostě nějaký zajímavý výměny, než když je tam někdo prostě nabušený a teď ukazuje tu sílu jo, a teď, teď se tam jako projevuje ta hrubá síla a je to, je to o tom, o té agresivitě, to si myslím, že by vůbec neměl být záměr. Jo, že, že ta hra, tam ta, ten význam té hry by měl být úplně někde jinde a, a na to je potřeba ta inteligence, na to je potřeba ta pokora, na to je potřeba prostě ta, ta píle v tom, takže píle je rozhodně důležitá, ale ne přes bolest. Zase, když, když um, ty vedi, lidi, děti vedete k tomu, že to musí bolet, tak se tam může vytvořit právě ten vzorec, jako jsem měla já, že já jsem, protože mám jako v velkou míru tolerance bolesti, tak prostě jsem šla přes moc a už jsem nerespektovala, neposlouchala jsem to svoje tělo, protože Prostě tam bylo jenom to, že jsem chtěla ten úspěch. Nebo úspěch to nebylo úspěchu, to bylo o tom uh, dosáhnout té dokonalý formy, o tom perfekcionismu. Hmm. A to je prostě něco, co vás jako vlastně paralizuje. A on je důležitý ten osobní prožitek a ten, ten jako v, uh, aby člověk byl sám se sebou v rovnováze. A tam ta psychická naladěnost a rovnováha té psychiky s tím fyzičném je strašně důležitá. A, a to je taky potřeba učit uh, ty děti i ty dospělí. Já jsem si třeba to odproštění se od té trémy, opravdu to bylo jako obrovský pro mě proces osobní. Přes meditace, různý terapie, najít ten způsob, jak... Uh, Dosáhnout toho stavu, kdy jsem schopná podat ten nejlepší výkon, zůstat natolik uvolněná, aby mě ten stres vlastně nestáhnul a neovlivnil ten výkon, to je. Mm,
0: tak a to, silný jsem to, se chtěl, to jsem se chtěl právě taky zeptat, jestli je možné vlastně i přes tohle poznávání toho vlastního těla se dostat k tomu, že vlastně uh, odbourám uh, takovou tu velkou trému, která vlastně mi e, svazuje ruce a nedovolí mi podat e, to vlastně na co mám. Někteří hráči třeba říkají, e, že na začátku byli e, opravdu jako strémovaní mm. a že se do té hry dostali až po nějakém, já nevím, povedené přihrávce nebo něco takového. A teď samozřejmě je potřeba, aby ten hráč e, hrál úplně na 100% hned, hned od začátku. Mm. Takže dá se tahle ta tréma, ta negativní, samozřejmě e, je asi ta správná tréma, že trošku člověk musí být jakoby uh, nahecovaný vlastně na ten zápas, ale dá se ta taková ta špatná tréma, která vlastně brzdí uh, tu možnost předvést to, co umím, dá se to právě odbourat uh, přes tady ten pohybový trénink?
1: No, tam je potřeba se zeptat kde, odka, odkaď ta tréma pramení. A ona je dobrá tréma, špatná tréma. Ta jemná nervozita, to je vždycky s tím spojený, vyplavuje se adrenalin, který je potřeba k tomu výkonu. Ale to, když vás to paralyzuje, tak to už je něčím způsobený. A buď je to tím, že někdo to má prostě víc daný od přírody, být nervózní, to se u dětí už projevuje, a nebo je to tím špatným vedením, že prostě tam je ty, ten tlak uh, při tom tréninku je negativní. Protože ten tlak je správný, ale musí být vždycky v pozitivní, v pozitivní formě. Jo, a, a jak začnete vidět, že, to, že ty děti jsou prostě pod stresem a uh, já jsem byla taky vychovaná v tom baletním světě, je to hodně, že to jde prostě přes urážky, ponižování a tím si vlastně ty uh, choreografové, ty šéfové vynucují ten nejlepší výkon a podle mě je to obrovsky destruktivní. Jako hmm. pro osobnost a pro ten jako na základě tohohle do, do, uh, dotahovat je, nebo získávat ty nejlepší výkony je podle mě nehumání. Hmm. <laughs> Takže tohle není moje cesta a myslím si, že prostě to jde jinak. Jo? Hmm. Tím, že naopak těm hráčům nebo těm tanečníkům dodáte tu podporu, dodáte jim to sebevědomí tím, že vlastně tam proněste a, a věříte jim že to potom ve finále, že když přijde ten stresový moment a tohle je v těch buňkách toho těla, ta obrovská láska a podpora, tak to je prostě pozitivní energie. Jo? Když, to, když tam máte to, že vám, když, když je něco, jste před nějakou důležitou situací, tak tam naskakují ty vzorce a když tam naskakuje ten vzorec, musíš to udělat, i do toho víc zaver. no to, to je prostě, to tak paralizuje to tělo, že z toho nemůže vzniknout nic pozitivního. Ono se to třeba jako povede, ale, ale prostě v, jako v tom celkovém obrázku to není pozitivní ten vývoj. Bude to vést k těm úrazům, bude to vést k té vnitřní mm. frustraci. A to, to, je, to prostě není moje cesta. Mm.
0: No a uh, říkám, blížíme se k závěru, takže je tady moje poslední otázka. Zeptám se na to, jaký je ten trend vlastně udržovat se v té kondici, pečovat o to tělo, aby bylo zdravé. Aby jsme z něj mohli vytěžit v těch zápasech uh, při hokeji maximum. Mm. Uh, jak se o něj starat a kam to nějakým způsobem vede? Protože uh, už jsme to vlastně naznačili na začátku, že ten hokej se vyvinul taky, mm. že dřív uh, to bylo hodně o srážkách, hodně o tvrdosti. Mm. Dneska jsou z hokejistů, dá se říct, dokonalí atleti, mm. možná i gymnasté. Mm. Jo? I třeba na fotbale jsou vidět hráči, kteří dokážou udělat salto, mm. jo? jsou mm. prostě pružní. Mm. A je vidět uh, prostě ten vývoj. Takže je, jaký je ten trend v současné době, jak vlastně se starat o to tělo, tak, aby jsme z něj mohli získávat, ale na zároveň ho samozřejmě nějakým způsobem nenarušovali.
1: No, to je najít tu rovnováhu a prostě přenést ten trénink na tu vědomou úroveň. Prostě hmm. podporovat ty znalosti um, u těch dětí, tak, aby vyrůstali prostě s těma dobrýma pohybovýma vzorcema a rozvěli tu pohybovou inteligenci. Prostě vést je i jako tu jejich psychiku k tomu, aby byla zdravá, aby tam bylo zdravé sebevědomí, aby tam byla ta pokora, aby tam byla ta cílevědomost, ale je to, je to jako obrovsky komplexní otázka, no a je to potřeba propojení různých odvětví, jako specialistů z různých odvětví, hmm. protože prostě založit to jenom na nějakým jednom druhu tréninku, to je, to je prostě ta česká Tohle, my k tomu máme sklon držet se toho jednoho a to je podle mě ten zásadní problém, že prostě my se potřebujeme otevřít těm novým vlivům, to, ta moje metoda je jenom jeden z těch vlivů, který je teda komplexní, protože do sebe nechal vstoupit ty vlivy z těch jiných odvětví.
0: Máro, děkuji moc, že jste dorazila. Perfektní povídání, doufám, že pro spoustu lidí je velká inspirace. Samozřejmě vám přeju všechno nejlepší i v práci s hokejisty, ať se z těch našich hokejistů vlastně stanou umělci na ledě, tak by to asi mělo být. Děkuji moc. Vám děkuju za pozornost, no a za 14 dnů u dalšího dílu s hokejkou u stolu. Zase naschledanou.